0: habe Papa, ich danke dir, dass du uns lieb hast, Herr. Ja. Vater, danke für die Familie, die du, die du uns gemacht hast. Dass du willst, ja, dass, dass wir Familie leben, dass wir Familie erleben, Herr. Ja. Dass wir wachsen. Dass wir deine Kinder sind, aber dass wir erwachsen werden dürfen, Herr. Und dass wir trotzdem irgendwie Kinder bleiben. Vor dir. Danke für deinen Geist, den du uns gegeben hast. Danke für alles, was Jesus, was du ja, uns gegeben hast in Jesus. Danke Jesus für alles, was du getan hast, Herr. Herr, wir wollen dir Ehre geben. Wir wollen dich einladen, Herr. Heiliger Geist, sprich du zu uns. Öffne unsere Herzen, Herr. Wir wollen unsere Herzen aufmachen, Herr. Und dich einlassen, Herr. Mit all dem, was du zu sagen hast. hat dass wir verändert werden in dein Ebenbild, Herr. Dass wir dir ähnlicher werden. Und dass wir eine Familie sind, Herr, die dich widerspiegelt, Herr. Danke, Herr. Dass du gnädig bist mit uns, Herr. Dass du so weit siehst, Herr. Und uns doch nicht verdammst, Herr. dass du in unserer Sünde, Herr, in unserer Schuld, unsere Lösung gegeben hast, Herr. Danke, Jesus. Danke, Papa. Heiliger Geist, mach, was du willst, Herr. Ich will dich einladen, Herr. Und dir danken, Herr, für all deine Gaben. Danke. Amen. Ich bin mir noch nicht ganz schlüssig, worüber ich reden will. Es gibt sicherlich immer wichtige Dinge und keine Ahnung. Ich fange mal an mit Johannes 1334. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Ich habe die Woche mal wieder die Gelegenheit gehabt, unsere Gemeinde vorzustellen. Es ist ja manchmal so, wenn man so Treffen hat halt mit äh, dieser mit Patterson Harvest, bei denen wir ein Teil davon sind, in diesem Netzwerk. Und ich überlege jedes Mal wieder neu, was ich dort so erzählen soll. Und was halt so für mich vielleicht auch das Wichtigste ist. Über das, was wir hier erleben, was unsere Gemeinschaft eigentlich ausmacht. Und neben all den Sehnsüchten, die man vielleicht hat, und vielleicht auch all den Erlebnissen, die man so erlebt hat hier untereinander, war für mich halt die Frage, was ist das, was für mich am wichtigsten eigentlich ist. Dass wir eine gute Zeit zusammen haben. Und ja, keine Ahnung, was das halt so ist. Ne? Und für mich ist vielleicht ein Stück weit, weil es auch mich selbst betrifft, einfach die Veränderung des Herzens. Ich kenne mich selber einigermaßen gut, weiß, wo meine Fehler liegen, ähm, weiß, was ich gerne von mir nicht sehe oder verändert haben will, und wo ich mich selber vielleicht am meisten über mich ärgere und an anderen Sachen, wo ich vielleicht auch Begabungen sehe oder Dinge, ähm, ja, wo ich vielleicht auch mich wohlfühle damit oder ja, einfach weiß, dass es was ist, was ich gut kann. Und trotzdem ist vielleicht in dem Prozess irgendwie für mich das Wichtigste gewor geworden, dass ich gemerkt habe, ich brauche eigentlich permanent, dass Gott mich verändert. Ich brauche permanent, ähm, dass all dieses, was ich bin, was nur ich bin, ausgewaschen wird von Gott und durch seine Eigenschaften ersetzt wird. Ich glaube, Gott hat schon viel in uns reingelegt, wo wir einfach nur staunen dürfen über das, was dann immer mal wieder auch zutage kommt, was uns Gott Vergaben gegeben hat. Aber ähm, ja, ich weiß nicht, ob das so eine Eigenschaft von mir bloß ist oder ob das vielleicht auch anderen so geht, dass man ja doch das Negative <lacht> oftmals mehr sieht als das Positive. Vielleicht gerade wenn es um so Prozesse geht, und so wenn man so in eine Entwicklung steck, steckt. Und was mir sehr wichtig geworden ist in letzter Zeit ist, ich glaube, dass alles, was mit äh, Prozessen zu tun hat, in die Gott uns führt oder wo Gott uns einfach ähm, verändern will und wo wir wachsen sollen, dass das mit Liebe zu tun hat. Und dass, dass Gottes Motiv für irgendwelche Dinge, die er tut, immer Liebe ist. Er freut sich an dem Guten, er freut sich an dem Schönen, was er geschaffen hat. Und seit er die Menschheit geschaffen hat, verzehrt er sich in Liebe nach ihnen. Und wir können das sehen, vor allem eben in dem Volk, was er dann ähm, Abraham versprochen hat, ähm, was einfach aus einer Beziehung, einer Liebesbeziehung, einer Freundschaftsbeziehung heraus entstanden ist, ähm, Abraham gegenüber und ja ihm ein Versprechen gegeben hat, dass er immer diesem Volk hinterhergegangen ist. Und selbst wenn sie permanent äh, abgewichen sind von seinen Wegen und von dem, was gut für sie gewesen wäre, so hat er doch immer, ist er doch immer ihnen hinterhergegangen. Hat ihnen nachgetrauert oder hat ähm, ja, versucht, sie wieder zurückzugewinnen. Und wir lesen also in den Propheten sehr viel davon, was Gottes Gefühle angeht über diesem Volk. Und ich denke, dieses Motiv Liebe ist sehr entscheidend. Und wenn, wenn es darum geht, wie wir mit Menschen umgehen oder wie wir auch, mit, also auch unter uns in der Gemeinde umgehen, aber auch mit Leuten, die Gott nicht kennen, dann wird das, was wir an Liebe empfinden für denjenigen, für unser Gegenüber sich immer an dem widerspiegeln wie wir reagieren oder wie wir handeln und wenn dich jemand kalt lässt ja, dann kannst du ihn halt in seiner Notsituation auch stehen lassen Ist ja klar, kein Problem aber in dem Moment, wo du ernsthaft jemanden liebst und ist klar, dass wir hier von von freundschaftlicher Liebe reden na vielleicht mehr noch als das von Gottes Liebe halt. Ne? Man nennt das auch Agape. Diese Liebe, die sich selber hingibt, ohne ähm, was zurückzuverlangen. Vielleicht eine familiäre Liebe. Eine Liebe für sein Fleisch und Blut. Ähm, ha, die einfach bedingungslos liebt. So wie wir unsere Kinder lieben oder unseren Ehepartner. Hoffentlich. Dass wir nicht irgendwie für das, was wir tun oder sagen oder wie auch immer wir uns verhalten, was zurückverlangen. Und was wir in dieser Welt sehen, ist, dass diese Liebe entweder verschwindet und einfach nicht mehr spürbar, sichtbar ist oder eben pervertiert wird. in Ein falsches Bild von Liebe, so dass das Wort Liebe selbst teilweise von uns ähm, als Kindern Gottes nicht mehr so verstanden wird, wie es eigentlich sein sollte. Und dass, wenn im Leib Christi von Liebe geredet wird und dass Gott Liebe ist und dass Gott jeden liebt, völlig unabhängig von dem, was er getan hat oder tut, dann wird manchmal darüber, soll ich sagen, geurteilt. Naja, das kann man alles nicht so sehen. Und Gott ist auch der Richter, Gott ist auch der Löwe. Und das muss alles so abgewogen werden. Und ich denke, dass das, was Liebe angeht, dort an der Stelle falsch verstanden worden ist. ist ja, weißt wenn ich, du, wenn ich meine, wie soll ich sagen, Meinem Kind ähm, was vorenthalte, was es sich so sehr gewünscht hat, weil es nicht gut für das Kind ist, dann heißt es das nicht, dass meine Liebe weniger ist. Sondern im Gegenteil, dass ich darin meine Liebe ausdrücke, dass ich es beschütze. Und ich glaube, dieses Verständnis davon, dass nicht alles, was uns, was unsere Wünsche sind, gut für uns ist, oder generell, dass wenn Gott uns verändert und die negativen Dinge aus unserem Leben rausnehmen will, dass dann Gott nicht, nicht Liebe ist, das ist ein falsches Verständnis. Weil gerade das, wenn wir ihn bitten, dass er uns korrigiert, und Gericht ist in dem Fall nichts anderes. Richt, Richt kommt von Recht. Richten zu Recht richten. Gerade biegen. Etwas in Ordnung bringen oder wieder zurück in den ursprünglichen Zustand versetzen. Dann geht es darum, dass Gott das Beste für uns will. Und das, weil er uns liebt. Diese Liebe können wir nie gegen die Gerechtigkeit ausspielen. Das funktioniert nicht. Weil genau das Gottes Sinn für Gerechtigkeit auch aus dieser Liebe begründet ist. Und ich habe das in meinem Leben erlebt, dass wenn zur Rechtweisung und Dinge kamen in meinem Leben, ähm, die von Gott kamen, <lacht> ich habe es auch anders erlebt, aber erzähle ich noch, dann dann war das immer verbunden mit einer Begegnung mit ihm. Dann war das immer verbunden mit, mit diesem Aufgefangensein und, und Umarmtsein von ihm. Und ich habe rotz und Wasser geheult. Über mich, über meinen Charakter, über irgendwelche Dinge, wo ich wieder und wieder vielleicht ähm, mich daneben benommen habe. Aber ich war immer aufgefangen bei ihm. Und es hat sich immer heilsam angefühlt. Es war nie so, dass ich verdroschen worden bin und ich wusste warum. Es hat sich nie so angefühlt und dieser Zerbruch, der in unserem Herzen stattfindet wenn Gott uns korrigiert der ist unheimlich notwendig anders geht's nicht und es hat nichts damit zu tun dass wir vielleicht ähm, was wir vielleicht auch manchmal sind stur sind und halsstarrig und Gott uns dann mit Gewalt zurechtrücken muss, weil wir es anders nicht verstehen ich weiß nicht, vielleicht gibt es den Weg auch möglicherweise ist das Gottes letztes Mittel aber ähm, Zerbruch bedeutet einfach, dass Dinge in uns heil werden, die falsch gelaufen sind. Es das bedeutet, dass falsche Charaktereigenschaften oder vielleicht auch Verletzungen oder Dinge, wo wir Mauern aufgebaut haben, darum, um die Dinge einfach nicht mehr sehen zu müssen, dass Gott diese Mauern zerbricht. Und wir betrachten das oft als unseren Schutz. Wir betrachten, betrachten das oft als unser Eigentum, das, was wir besitzen, was wir gebaut haben, wo wir uns schützen und denken, da darf niemand ran. Aber wenn wir Gott lassen und er fängt an, an uns zu arbeiten, dann passiert das, dass Dinge zu Bruch gehen. Und das ist gut. Und das ist, weil er uns liebt. Und nur wenn wir das zulassen, und das kann über Trauer, über Tränen, über verschiedenste Gefühle einfach passieren, dann werden wir auch am Ende heil sein am Ende heil aus dieser Situation hervorgehen. Und ich glaube, dass jeder von uns in seinem Leben irgendwo so Dinge aufgesammelt hat, die, die negativ sind, die negative Erfahrungen sind, die uns irgendwo geprägt haben, vielleicht ohne, dass wir es wissen und die uns jetzt im Nachhinein unser Leben lang verfolgen, wo wir nicht wissen, warum wir in bestimmten Situationen verletzt sind auf einmal von einer Person, die uns nie was getan hat. Weil wir irgendwo in uns einen Schmerz und eine Verletzung haben, die noch nicht geheilt ist und die an der Stelle wieder aufspringt, weil jemand irgendwie das in einer ähnlichen Form vielleicht mit uns umgegangen ist und es kommt wieder hoch. Und Ich glaube, dass das ein wichtiger Prozess ist, wenn es darum geht, dass Gott uns verändert. Das ist ein Stück weit vielleicht meine Erfahrung und ich weiß auch, wie es, wie es klingt, wenn wir angeklagt werden und das ist nicht Gottes Art. Und wenn Gott anklagt, äh, wenn Gott, Entschuldigung, wenn der Feind anklagt, der Verkläger, der die Brüder anklagt, dann klingt das anders. Und dann wirst du auch getroffen. Aber das ist ein ganz mieses Gefühl. Und die Reaktion an der Stelle ist meistens sowieso Konfrontation, also nicht Konfrontation, ist meistens sowieso, ähm, wenn diese Konfrontation stattfindet, dass eigentlich eine Verletzung in dir stattfindet erst. Anstatt dass Verletzungen geheilt werden, neue Verletzungen dazu. Du wirst schwer getroffen von einer Aussage, von irgendjemandem vielleicht, ähm, der dir zwar die Wahrheit sagt, aber es ist kalt wie Eis. Das wie wenn dich Metall trifft. Und es, es fruchtet nicht wirklich, außer dass du dir vielleicht schon die ganze Zeit Gedanken darüber machst, wo war mein, war mein Fehler, was ist jetzt falsch mit mir? Aber da wird nichts heil dabei, im Gegenteil. Das bleibt eine Verletzung eher. Und so gibt es den Unterschied. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir lernen, Gottes Stimme zu hören. Jesus hat gesagt, meine Schafe hören meine Stimme. Und ich glaube, es ist sehr wichtig für uns, auch in diesen Prozessen, wo wir Schwierigkeiten haben, wo wir vielleicht alte Dinge aufzuarbeiten haben aus unserem Leben, dass wir lernen, in diesen Prozessen Gottes Stimme zu hören. Und es gibt nennen es mal Seelsorge. Ne? Es gibt also verschiedenste Formen mittlerweile, auch, wo es systematisch versucht wird, seelsorgerisch zu arbeiten, so zu, oder Immanuel Weg oder Annäherung oder keine Ahnung, gibt also verschiedene Wege, die irgendwelche Leute dann irgendwann mal erfunden, kann man vielleicht nicht sagen, aber sie haben gemerkt, diese und jene Schritte in dem Weg, Prozesse aufzuarbeiten, sind vielleicht gut und äh, die werden dann systematisch angeordnet, weil sie einfach einen guten Weg beschreiten. Ähm, aber das ist, glaube ich, gar nicht so entscheidend, ob man ein gutes System hat oder ob man jetzt Seelsorge das nennt oder egal wie. Sondern ich glaube, ähm, letztlich ist es unser aller Verantwortung, wenn wir vom Leib Christi reden, dass wir füreinander da sind. Und dass darin Heilung entsteht. Und das ist mir eigentlich heute das Wichtigste. Und wir hatten letztens äh, gesagt, dass wir als Älteste ähm, ja, montags hier treffen und dass wir gerne jeden der mit irgendwelchen Dingen kommen will, sei es mit uns zu reden über irgendwelche Dinge, die ihn beschäftigen oder ähm, vielleicht auch irgendwelche Sachen für die Gebet oder Krankheit oder egal was vonnöten ist. Also Gebet vonnöten ist. Und ich denke auch dieser Punkt, Verletzungen oder wo ich merke, dass mit mir irgendwas los ist, wo... Ha, wo ich mich nicht richtig wohlfühle, in mir selber, in meiner Haut oder irgendwas. Ich denke, auch das zählt dazu, ja, wo Verletzungen stattfinden oder vielleicht Probleme, Krisen im Leben oder vielleicht in, mit den Partnern zusammen. Ähm ich wünsche mir, dass wir als Familie dort zusammenwachsen. Dass ihr, ihr könnt natürlich zu den Ältesten kommen, gerne, das Angebot bleibt, aber auch vielleicht untereinander dass ihr euch Leute sucht, denen ihr vertraut, dass ihr einen Ansprechpartner habt, mit dem ihr euch austauschen könnt. Nicht nur der Ehepartner, das ist sowieso Nummer eins, aber abgesehen davon vielleicht auch noch jemand in der Person des Vertrauens, wo ihr wisst, alles was ich mit dem berede, bleibt bei dem und mit ihm kann ich mich austauschen. Für mich jedenfalls, ich habe gemerkt, das ist ein wichtiger Teil einfach im Wachsen, dass ich mich mit jemandem austauschen kann und dass ich ganz einfach auch sagen kann, das, und das ist mein Problem. Und vielleicht einfach nur, dass ich es gesagt habe, und der andere weiß es. Und vielleicht kann er was dazu sagen, vielleicht auch nicht. Und manchmal, so habe ich das gemerkt, auch bei unserem letzten Treffen mit jemandem, ähm, wo es darum ging, einfach bestimmte Dinge aufzuarbeiten oder auch für Probleme zu beten, ähm, dass dort halt Sachen kamen, mit denen derjenige sich beschäftigt hat, wo ich sagen konnte, ja, ich kenne das. Es geht mir ganz genauso. Du bist nicht komisch. Du bist nicht irgendwie böse oder kaputt, dass dir, dass dir weiß ich, solche Gedanken kommen oder irgendwelche Dinge passieren. Das geht mir genauso. Das liegt nicht an dir. Das bist nicht du. sondern Es ist einfach ganz normal, dass Dinge dass wir angegriffen werden, dass negative Gedanken kommen oder dass irgendwas anderes in unserem Leben passiert und jeder von uns hat damit zu kämpfen. Ja. Und manchmal ist das einfach schon vielleicht das Wichtigste, was der andere hört. Dass er weiß, okay gut, ich bin, ich bin doch normal. <lacht> das geht jedem anderen genauso. Aber das ist, denke ich, das, was Familie ausmacht. Dass wir füreinander da sind und dass wir ehrlich miteinander sind. Dass wir Partner haben, mit denen wir reden können, Gesprächspartner haben, mit denen wir uns austauschen können und dass wir füreinander da sind. Und vielleicht diese lange Rede jetzt auch, um das nochmal zu vertiefen, ich lese es einfach nochmal, was Jesus sagt, ich gebe euch ein neues Gebot, dass ihr einander lieben sollt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Und was hat Jesus gemacht? Letztlich hat er sein Leben für uns gegeben. Er sagt, so wie ich euch geliebt habe. Er hat die Jünger geliebt. Es ist das eine, dass er Gott gehorsam ist, seinem Vater. Aber es ist das andere, dass er uns geliebt hat, dass er auch aus dieser Liebe zu uns ans Kreuz gegangen ist. Und an der anderen Stelle sagt, ähm, hat Jesus gesagt? Ich glaube, dass es keine größere Liebe gibt als die, na ja doch, ähm, dass ein Freund sein Leben für seine Freunde hergibt. Und er hat das getan. Und ich denke weit mehr noch, als wir uns das vorstellen können hat er das getan. Weil das, was er gelitten hat, war, denke ich, auch weit mehr als ein natürlicher Tod. Und er hat das gemacht, weil er uns liebt. Und das tut er immer noch. Und wenn, wir, wenn er einmal, und das vor allem in der Zeit, wo wir noch nicht mal geboren waren, aber auf jeden Fall, bevor wir Sünder waren, das schon getan hat, und es erlöst hat aus Liebe, von all dem Dreck, den wir an uns haften haben, dann wird er das weiterhin tun. Dann hat das nie aufgehört. Das Größte ist längst passiert. Und das Wichtigste ist für mich halt hier, oder nicht das Wichtigste, aber das Zweitwichtigste, dass er sagt, ihr sollt genauso handeln. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr mein Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und das spiegelt einfach das wider, dass Jesus in uns lebt und das, was er an uns getan hat. Und ich glaube, wenn wir diese Liebe Jesu nie erfahren haben in unserem Leben, dann fehlt uns was. Nämlich das, was wir weitergeben sollen. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, danach zu streben. Und ich habe jetzt, ähm, ich weiß gar nicht, kam drauf im Gespräch mit meiner Frau, Dass vielleicht bei dem einen oder anderen, der sein Leben irgendwann mal Jesus gegeben hat, ich weiß nicht, vielleicht unter irgendwelchen Umständen, wo es gerade mal günstig war, ähm, vielleicht nie eine echte Buße stattgefunden hat. Weil vielleicht auch nie die Erkenntnis darüber da war, dass ich Jesus wirklich brauche. Das kann gut sein. Und dann am Ende in dem Leben natürlich relativ wenig passiert, weil derjenige sich dessen gar nicht bewusst ist, was Buße bedeutet. Und ich will nicht darauf rumreiten, dass wir täglich zu Kreuze ziehen und, und auf Knien rumwälzen uns und immer wieder für dieselben Sachen. Das ist nicht gemeint damit, das wollen wir nicht. Wir müssen das nicht. Aber Buße bedeutet Umkehr. Das bedeutet, dass ich erkenne, dass ich auf dem Weg, auf dem ich unterwegs bin, völlig falsch bin. Und dass es mir schadet und dass Gott was völlig anderes für mich vorhat. Und dass er das Beste für mich will. Und wenn Gott sagt, ähm, dass er bestimmte Dinge hasst, dann hat es einen Grund. Und dann kann ich die Dinge nicht lieben. Und auch das gehört dazu, Also ich verstehe, dass auch in dieser Liebe diese Korrektur drin steckt und wie auch immer wir die untereinander weitergeben. Aber auch das gehört dazu, dass wir nicht nur, ja, dass wir uns auch zurechtweisen, dass wir auch unserem Freund dann sagen, das was du machst, das passt so nicht. Nee. Auch das gehört zur Familie. Und dass wir umkehren, dass diese Buße in unserem Leben stattfindet an den Punkten, wo es nötig ist, diese Umkehr stattfindet und und das geht auch nur, indem wir diese Liebe erfahren, indem wir erkennen, wer Jesus ist und dass das, was ich gerade vielleicht getan habe oder tue oder in Zustand oder in, in familiärer Zustand oder wie auch immer, in dem ich, dem ich mich gerade befinde, ähm, dass das nicht Gottes Wille ist, schlicht und ergreifend und zwar nicht, weil er der Direktor ist und sagt, wo es lang läuft, sondern weil er mein Vater ist und weiß, was das Beste für mich ist. Und dann weiß ich, wenn ihm das im Herzen wehtut, dass ich in irgendeiner kaputten Situation lebe oder zerbrochenen oder vielleicht auch in alten Schmerzen, die ich mit mir rumtrage und bis jetzt zu so stolz gewesen bin, die freizugeben und zu sagen, okay, gut, ich bin kaputt. Und Herr, ja, ich brauche deine Hilfe, weil ich kann mein Leben so alleine nicht mehr meistern. Wenn wir das aufgeben und sagen, okay, Herr, sind Dinge schief in meinem Leben? Dann ist es Zeit, dass er handeln kann. Aber solange wir es ihm nicht hingeben, wird er es nicht tun. Aber das ist Liebe. Auch darin steckt Gottes Liebe. Am meisten vielleicht. Weil welcher Vater wollte nicht, dass seinen Kindern gut geht? Das ist doch wichtig. Er liebt uns so sehr, dass er will, dass es uns gut geht. Und jeder soll das erkennen, ich ende mal mit dem Vers. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und ich wünsche mir, dass wir uns nach der Liebe Gottes ausstrecken, dass wir uns nach täglichen Berührungen ausstrecken von seiner Liebe. Dass wir das in uns aufsaugen und dass wir was zu geben haben. Dass wir selber in unserem Leben zurecht geliebt werden von ihm dass Dinge heil werden, kaputte Sachen ganz werden in unserem Leben. Und dass wir verändert werden, dass wir ein Spiegel sind. Dass Leute uns angucken und sagen, da läuft es anders als bei mir. Das, was ich dort sehe, kenne ich nicht. Und letztlich ist es das. Wenn jedermann das erkennen wird, dann muss es offensichtlich sein. Es geht nicht anders. Wenn ja, er steht, jeder wird daran erkennen, dass wir seine Jünger sind, wenn wir Liebe untereinander haben, dann bedeutet das automatisch, dass das in der Welt nicht normal ist. Da ist keine Liebe unter den Menschen. Und das, was sie vielleicht als Liebe kennen, unter dem Wort Liebe, das hat nichts damit zu tun. Und ich meine, jeder von uns weiß das, wie es aussieht, aber vielleicht weiß es nicht jeder von den Leuten, die unter diesen Umständen und Zuständen leben. Weil sie glauben, das ist das, wofür es gehalten wird. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir einen Unterschied machen. Dass Leute, die mit uns zu tun haben, sehen, es gibt was anderes. Und das, was derjenige sagt, was in seinem Leben stattfindet, wenn das Liebe ist, dann ist das Liebe. Und das, was ich kenne, ist nicht Liebe. Das ist was anderes. Ich habe ähm, vielleicht seit einigerm also immer schon mal in eine bestimmte Stelle erwähnt und habe sie glaube ich nie nie vorgelesen, wo das steht und zwar im Philipper Philipper 2 Stimmt, wo bin ich denn hier jetzt gerade. Genau. In Philipper 2. Ich fange einfach mal mit Philippa 2 an. Gibt es nun bei euch Ermahnung in Christus? Gibt es Zuspruch der Liebe? Gibt es Gemeinschaft des Geistes? Gibt es Herzlichkeit und Erbarmen? So macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und auf das eine bedacht seid. Tut nichts aus Selbstsucht und nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und das war für mich so ein Maßstab, glaube ich, der mir ein Stück weit dort hilft. Weil Liebe zu haben ist ein Gefühl, das hast du oder hast es nicht. Und es ist vielleicht nicht immer so. Man spürt die Liebe vielleicht nicht mal seinem Ehepartner gegenüber permanent. Ja, es gibt Zeiten, wo es Druck gibt, sei es, dass du in Gedanken bist, weil du irgendwelche Probleme hast, vielleicht auf Arbeit oder irgendwelche alltäglichen Dinge, die dich beschäftigen und du gehst mehr oder weniger mal aneinander vorbei, weil jeder zu tun hat. Und da ist das Gefühl Liebe vielleicht in dem Moment nicht so überschwänglich. Aber auch in diesen Momenten, wo wir Liebe nicht spüren, ist es wichtig, dass wir danach handeln. Und auch das geht. Und für mich ist, glaube ich, eine Maxime in meinem Leben geworden und das sehe ich auch als sehr wichtig im Leib Christi, Es ist sehr simpel eigentlich hier, das umzusetzen, also ob es leicht ist, das umzusetzen, weiß ich nicht, aber ist eine einfache Beschreibung dafür, wie es funktioniert. Ein jeder achtet den anderen höher als sich selber. Und das ist eigentlich eine einfache Erklärung. Indem ich, egal in welche Belange es geht, den anderen vor meine Interessen stelle, die Interessen des anderen vor meine eigenen. Und wenn das letzte Stück Kuchen auf dem auf Tisch steht, gut, das ist sowieso immer das Anstandsstück, <lacht> da klappt es meistens. Das nimmt sich niemand. <lacht> Aber. <lacht> Aber es geht ja nicht darum. Sondern es geht darum, da wo es sich was kostet. Kuchen haben wir, denke ich, alle schon genug gegessen in unserem Leben. <lacht> Aber da, wo du, <lacht> wo du vielleicht müde bist und sagst, oh nee, jetzt habe ich echt keine Zeit. Ich hatte jetzt eigentlich ein Nachmittagsschläfchen vor und jetzt ruft er an und ich soll irgendwo aushelfen. Oder irgendwas anderes, kann ganz banale Dinge sein. Ja, er merkt das schon irgendwo. Aber da einfach zu sagen, das was, was, was dem anderen wichtig ist, das soll mir wichtiger sein als meine eigenen Anliegen. Und das ist ein, simp ein simpler Weg, wie gesagt, auch wenn es nicht immer leicht ist vielleicht, aber ein simpler Weg, sich selber immer wieder vor Augen zu halten, zu gucken, okay, wo setze ich meine Prioritäten? Bin ich wichtig oder sind die anderen wichtig? Sehr einfach. Und wenn ich merke, okay, das ist vielleicht auch das, was, wo manchmal erstmal noch Klarheit in unserem Kopf muss oder vielleicht auch in unser Herz, ähm, wo Gott uns Klarheit geben muss, dass wir unsere Motive überprüfen und wir vielleicht in manchen Dingen, wo wir glauben, wir hätten für andere gehandelt, Gott uns sagt, hey, was machst machen wir eigentlich? Das ist vielleicht so dieses typische ähm, ähm, Erwachsenenspielzeug, was dann die Väter ihren Kindern schenken. So, Ich wollte schon immer mal eine Karte bauen und jetzt schenke ich die meinem Sohn. Und der Sohn hat vielleicht überhaupt keinen Bock, mit sowas zu spielen, weil der spielt halt lieber, keine Ahnung, was anderes. Wo man sich selber Geschenke macht und dann am Ende ja, das Motiv einfach nicht stimmt, und Gott zeigt uns das und sagt, hey, was wollte denn der andere wirklich oder was braucht denn der andere? Ist es wirklich das, was du gerade gedacht hast oder wolltest du einfach was machen? Manchmal vielleicht auch was machen, um was zu machen, um zu zeigen, dass du ein Helfer bist und machst vielleicht irgendwas, was der andere gar nicht braucht. Ich denke, in all dem ist auch viel Weisheit von Gott gefragt. Dass wir dort wachsen und dass, dass das wirklich auch was ist, wo wir nicht erst gucken müssen ins Handbuch, wie hat das zu laufen und ich dann danach handle, Sondern einfach, was in mir selber so sehr einfach anders ist, ja, was sich dort in mir verändert hat, dass ich ganz unwillkürlich so handle, Dass ich ganz von selbst andere vorn ran stelle und mich selber hinten ran stelle. Das ist für mich halt, wie gesagt, wenn ich das schon öfters erwähnt habe, den anderen höher zu achten als mich selbst. Weil in dem, in dem Spruch, dass wir einander lieben sollen und dass wir den Nächsten lieben sollen wie uns selbst, wie auch Jesus an einer anderen Stelle sagt, das ist ein gleiches Level. Wenn ich den anderen genauso liebe wie mich selbst, dann muss ich mir das Stück Kuchen teilen. Wenn ich den anderen höher achte als mich selbst, dann kann ich es ganz weggeben. Es macht eine Entscheidung manchmal einfacher. Weil man kann nicht alles teilen. Zeit ist auch ganz schwer zu teilen. Und deswegen ist es manchmal für mich jedenfalls ein besserer Orientierungspunkt, zu sagen, ich achte den anderen höher als mich selber, stelle mich selber unten an. Und dann habe ich im Praktischen Anhaltspunkt, einen praktischen Werdegang. Und mir ist auch sehr wichtig, halt, dass wir das, was wir ähm, im Wort Gottes lesen, wir sollen Hörer des Wortes sein. Äh, Täter, nicht nur Hörer allein. Ja, Hörer auch, aber nicht nur Hörer allein, sondern auch Täter sein. Und manchmal fehlt vielleicht der praktische Bezug. Und dann hören wir Dinge und sagen, boah klingt gut und so weiter, aber das umzusetzen braucht manchmal einfach dann das nötige den nötig, das nötige praktische Beispiel oder vielleicht auch, wo fange ich an am besten. Ne? Und Gott will uns dorthin bringen, dass wir mehr zu seinem Ebenbild gestaltet werden. Ich lese das Mal noch zu Ende. Ich habe keine Ahnung, wie weit. Ich lese einfach mal weiter. Weil es einfach gut ist. Also tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des Anderen. Das ist sehr einfach. Im Übrigen, wenn wir das tun, dann werden wir sowieso genug bekommen. Weil wenn ich auf das achte, was den anderen zusteht und die dasselbe mit mir machen, werde ich nie Mangel leiden. Das funktioniert super. Also wenn jeder danach lebt, geht es uns Bombe. Und abgesehen davon wird es uns besser gehen, weil es immer schöner ist, von anderen was zu bekommen, als sich selber was zu schenken. Ist so. Aber selbst wenn man nichts zurückbekommen, das ist nicht, soll nicht das Motiv sein. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Der als, in der, als er in der Gestalt Gottes war, ist nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein. Das ist eine sehr schöne Übersetzung, es gibt schlechtere. Ähm, ja, also das war ja sein Status, Gott gleich zu sein. Aber er hat es nicht festgehalten, weil er, weil er irgendwie das als einen Raub angesehen hat, wenn er das verliert. Sondern alleine schon, dass er auf die Erde gekommen ist, ähm, war, dass er seine Herrlichkeit im Himmel aufgegeben hat. Auch das schon für uns sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Entscheidung, Entschuldigung, Erscheinung, als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle, Nation, äh, über alle Namen ist, damit in dem Namen Jesus sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Zur Ehre Gottes des Vaters. Darum, meine Geliebten, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch, vielmehr in meiner Abwesenheit, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt, nach seinem Wohlgefallen. Das ist ein interessanter Zusammenhang irgendwie. ne? Furcht und Zittern und trotzdem schenkt Gott das Wollen und das Vollbringen. Ich denke, das hat einfach damit zu tun, dass wir ähm, diese Beziehung, diese, dieses Bewusstsein, wer unser Vater ist, ja? wer dieser Gott ist, der Schöpfer von Himmel und Erde und dass er alles hervorbringt, auch unser Wollen und Vollbringen. Und dass wir darauf angewiesen sind, wenn wir in unserem Leben das Richtige tun wollen, dass wir uns von ihm beschenken lassen und dass wir sagen, Herr, ich kriege das, krieg das nicht aus eigener Kraft hin oder was ich vorhin gesagt habe, ich habe hier noch die ein oder andere Verletzung oder vielleicht weiß ich es noch nicht mal, warum re reagiere ich hier immer so komisch, ja, warum fahre ich so schnell aus meiner Haut, wenn der ein oder andere, die ein oder andere spezielle Person mich äh, provoziert. Hilf mir hier Und Gott, der alles weiß, der alles geschaffen hat, will unser Vater sein. Und er schenkt das Wollen und es vollbringen. Also dürfen wir uns immer wieder an diesen einen wenden. Nach seinem Wohlgefallen. Tut alles ohne Mohren und Bedenken, damit ihr unsträflich und lauter seid. Untatliche Kinder Gottes inmitten eines vertreten und verkehrten Geschlechts, unter welchem ihr leuchtet als Lichter in der Welt. Ja, Wir haben es auch hier wieder, dass wir herausstechen sollen. Und dass wir wirklich ein anderes Bild werfen als die Welt. Indem ihr, das Wort des indem ihr das Wort des Lebens darbietet, mir zum Ruhm am Tag des Christus, dass ich nicht vergeblich gelaufen bin, noch vergeblich gearbeitet habe. Das ist Paulus, der hier spricht, Und er sagt, dass was er ihnen alles gegeben hat, dass das nicht umsonst gewesen sein soll. Okay, wenn ich euch jetzt bis zu Ende wenn ich aber auch wie ein Trankopfer ausgegossen werden sollte über dem Opfer und dem priesterlichen Dienst eures Glaubens, so bin ich doch froh und freue mich mit euch allen. Gleicherweise sollt auch ihr froh sein und euch mit mir freuen. Okay, ohne Kommentar. Ich hatte mir noch eine Stelle herausgesucht Und dann bin ich auch schon fertig Und zwar im Galater Obwohl Okay Also im Galater 6, nur weil es dazu passt Galater 6, genau Brüder wenn auch ein Mensch von einer Übertretung übereilt würde, so helft ihr, die ihr geistig seid, einem solchen im Geister Sanftmut wieder zurecht. Und gib dabei Acht auf dich selbst, dass du nicht auch versucht wirst. Punkt 1. Das ist die Zurechtweisung. Auch davon habe ich vorhin schon geredet. Dass wir, uns selber, dass wir uns gegenseitig helfen, dem anderen einfach richtig zu laufen. Und wenn also irgendwer... Aus unserem Freundeskreis an der Stelle dort, also ich rede von Brüdern in Christus und Schwestern, dort an irgendeiner Stelle halt Verfehlungen hat und wir wissen das, dass wir in Liebe, hier steht also auch in Sanftmut, ja, im Geister Sanftmut, denjenigen wieder zurechtbringen. Und auch das ist wichtig. Weil wir wissen aus dem 1. Korinther 13, dass ohne Liebe selbst jede Geistesgabe nur knallt. Und dass es nicht wirklich Frucht bringt. Ja? Dort steht halt, dass es nichts nützt. Dass es dir selber nichts nützt. Aber ich denke an der Stelle natürlich dem anderen auch nicht. Außer dass er halt die Wahrheit um die Ohren, Ohren, Ohren geknallt kriegt. Ähm, ja, es wird sich aber auf jeden Fall nicht so anfühlen, wie es soll. Und hier steht also im Geister Sanftmut denjenigen wieder zurecht. Oder aufrecht, äh, zurecht helfen. Gib dabei Acht, dass du nicht selbst versucht wirst. Einer trage des anderen Lasten und so sollte das Gesetz Christi erfüllen. Soweit. Und auch hier sehen wir, dass wir, die Last, dass wir Verantwortung haben für die Last des anderen. Ja. Dass wir dort mit dran tragen sollen. Wenn wir den anderen höher achten als uns selber, dann stehen definitiv die anderen Lasten auch für uns an. Dass wir dem anderen unter die Arme greifen, wo immer es geht. Seien es geistliche Dinge oder ganz normale, praktische Dinge. Ich lasse es mal dabei. Ihr könnt es gerne dann weiterlesen. Okay. Und vielleicht noch eins am Ende. muss ich selber gucken wo steht und okay etwas wichtiges an der stelle noch ich habe vielleicht auch viele negative dinge erwähnt weil letztlich das ist wovon gott uns befreien will aber er sieht uns anders und das ist auch wichtig. Und er sieht uns so, wie wir uns selber oftmals nicht sehen können. Und wenn wir uns selber Vorwürfe machen über vielleicht, wo wir versagt haben, und was gut ist an der Stelle, wenn, wenn er uns Dinge aufzeigt, wir zerbrochen werden vielleicht, äh, Verletzungen geheilt werden oder eben auch negative Dinge aus unserem Leben rausgenommen werden, ähm, dann dürfen wir doch wissen, dass wir gerechtfertigt sind durch Christus. Und dass durch den Tod am Kreuz wir freigemacht worden sind. Vielleicht fühlen wir das nicht immer. Aber es geht nicht in erster Linie um Gefühle. Ja. Viele Dinge werden wir wahrnehmen mit Gefühlen. Und es ist ein Teil von uns. Und wir brauchen uns nicht dafür irgendwie schämen. oder ähm, ja, Vielleicht selbst für uns selber. Dass wir sagen, meine Gefühle sollen mich nicht kontrollieren. Das sollen sie auch nicht. Wir sollen, unser Geist soll herrschen. Nichtsdestotrotz, irgendwo hängt das zusammen. Und die Frage ist, wer nimmt den meisten Einfluss auf unsere Seele? Ist es unser Fleisch, unser alter Mensch und alles, was körperlich und fleischlich ist? Oder Lüste, der Augen, Gedanken etc.? Ist es das, was unsere, unsere Gefühle beeinflusst und unsere Seele umwirft? Oder ist es unser Geist, der ein neuer Geist ist, der eine neue Schöpfung ist? Und von dem wir lesen können, wie er sein soll. Wenn wir hier reingucken und das Wort Gottes, dann wissen wir, wie Gott unseren neuen Geist geschaffen hat und wie er uns sieht, weil das ist das, was er sieht in uns. Natürlich weiß er, wie wir sein können und, und kennt unseren alten Menschen und oftmals ist es das, wenn, wenn das dominiert, dann ist es das, was unser, unsere Gefühlswelt lenkt und steuert und worum wir dieses oder jenes fühlen. Aber die Frage ist am Ende, was dominiert und auch das will Gott einfach verändern, dass wir, und das ist ein Prozess, um dorthin zu kommen, dass am Ende unser Geist wirklich auch unsere Seele lenkt. Dass unser Geist das Entscheidende ist und unsere Seele unserem Geist folgt. Und dass vielleicht, wenn bestimmte Symptome oder, oder bestimmte Umstände einfach anders aussehen, ich trotzdem mich freuen kann. Weil ich im Geist verbunden bin mit Gott. Und weil die Kraft, meine Kraft, die Freude am Herrn ist. Und dann ist es egal, wie es mir geht. Und dann ist es egal, wie es, was meine Umstände sagen. Da kann ich mich trotzdem freuen. Ja, aber das geht nur mit einer geistlichen Sicht. Das geht nur, indem mein Geist offen ist und mit dem, indem ich mit Gott verbunden bin und übernatürliche Dinge empfange. Weil wenn ich mich nach meinem Körper richte und nach den natürlichen Dingen, nach dem natürlichen Menschen, dann wird meine Seele davon beeinflusst. Und dann gehen meine Gefühle natürlich in die Richtung. Und es kann, kann auch mal fröhlich sein, aber im Großen und Ganzen wird es halt meistens irgendwo in Gejammer enden. Wir haben dann viel zu jammern und das ist nicht das, was Gott sieht. Also grundlegend ist Gott, ist Gott immer gewillt und geneigt, uns so zu sehen, wie er uns gerne haben möchte. Und im Brief am Anfang steht also ein bisschen was dazu. Ich lese mal ab Vers 3, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat, und das ist das, was Gott möchte für uns, vor Grundlegung der Welt, ganz am Anfang, noch bevor er die Welt gelegt hat, war sein Sinnen darauf, wie wir sein sollen, dass wir heilig und tadellos vor ihm sein in Liebe. So, da ist ein Punkt. Dass wir tadellos und heilig sein sollen, vor ihm, Entschuldigung, heilig und tadellos vor ihm sein, in Liebe. Und das ist das, was er möchte für uns. Und dass wir in dieser Beziehung mit ihm, und dass wir auf ihn ausgerichtet sind, in heilig. also Heiligkeit bedeutet im Übrigen das. Heiligkeit bedeutet zweckgebunden. Heilig bedeutet einer Sache gewidmet. Ja, geheiligt für ihn. Und, und tadellos. Und das bedeutet, dass an uns keine Fehler sind. Das wollte er immer. Dass wir fehlerfrei sind. Natürlich sind wir das nicht aus eigener Kraft. Ich bin nicht fehlerfrei. Aber er sieht mich so. Durch das, was Jesus gemacht hat. Durch das Erlösungswerk Jesu. Darf ich tadellos und fehlerfrei vor ihm stehen. Gerechtfertigt. Ja? Wir sind zur Gerechtigkeit Gottes geworden. Und das ist, denke ich, auch was, was wir immer uns vor Augen haben und vor Augen halten müssen, weil wir das nicht spüren. Ja? Du spürst nicht, ob Gott deine Schuld vergeben hat oder nicht. Das ist schwierig. So, du kannst es glauben. Du darfst es glauben, weil er das sagt und weil du seinem Wort vertrauen darfst. Weil er das sagt. Und er sieht uns dadurch, durch, die, durch äh, dieses Werk, was Jesus getan hat, dass er gestorben ist und dass er alle Schuld auf, uns, äh, auf sich genommen hat, die wir eigentlich hätten büßen müssen. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, die, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Und hier steht es, das, dass er uns begnadigt hat. Ja. Und ich habe es äh, irgendwann schon mal erzählt. Im Englischen steht dort Angenommen, accepted und begnadigen und annehmen noch, ist noch ein Unterschied. Ja, ich finde die Übersetzung angenommen noch ein noch einen Tick schärfer. Einfach weil der Gouverneur, der in den USA jemanden begnadigt, der nimmt den nicht gleich als, als Sohn in sein Haus auf. Ja, der wird halt einfach begnadigt und die Strafe wird ausgesetzt. Aber Gott hat mehr noch als das gemacht. Er hat uns begnadigt und er hat uns in sein Haus aufgenommen wir dürfen Kinder sein. Und wir dürfen sogar Erben sein. Ja, mit Christus. Wir sind nicht nur einfach die Adoptivkinder. und äh, Entschuldigung, anders. Bei uns im Recht ist ja so, wenn du nicht adoptiert bist, sondern einfach nur im Hause des Stiefvaters oder wo lebst, ähm, ja dann bist du kein Erbe. Ja? Dann kriegst du rechtmäßig nichts ab am Ende, wenn er stirbt. Aber wenn er dich adoptiert, dann bekommst du. Und dann erbst du mit den leiblichen Kindern. Und genauso ist es hier. Gott hat es gesagt, dass er uns ähm, aufgenommen hat, und im Galater steht es auf jeden Fall, ähm, dass wir mit ihm auch Erben sind, mit Christus. Ja. Und so, dass wir mit Christus zusammen Kinder sind und das Erben, was Jesus gehört. Okay, also ich lese den letzten Satz nochmal. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst zur Sohnschaft, ja, auch die Frauen gilt das, für die, für die gilt es auch, das sind dann halt Töchter, für sich selbst, durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade. Ja, einfach, dass wir das schätzen und loben. Und das ist im Übrigen auch das, was wir während Lobpreiszeiten machen, dass wir die Herrlichkeit seiner Gnade loben. <lacht> Sehr simpel. Klingt manchmal so sperrig, so ein Satz, aber dass wir sehen, wie herrlich diese Gnade ist, dass wir die Herrlichkeit wahrnehmen können, die wir schon allein in dieser Gnade, die er uns hat, zuteil werden lassen, ähm, spüren dürfen und wahrnehmen dürfen. Und dass wir ihn dafür loben und ihm dafür danken und einem, einfach uns, unser, äh, ihm einfach unser Herz dafür hingeben. Diese Gnade, mit der er uns begnadigt hat, in dem Geliebten, ja, das ist Jesus. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut. Die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns überströmend widerfahren ließ in aller Weisheit und Einsicht. Er hat uns das Geheimnis seines Willens bekannt gemacht, entsprechend dem Ratschluss, den er nach seinem Wohlgefallen gefasst hat in ihm, zur Ausführung in der Fülle der Zeiten, alles unter einem Haupt zusammenzufassen, in dem Christus, sowohl was im Himmel als auch was auf Erden ist. In ihm, in welchem wir auch ein Erbteil erlangt haben, die wir vorher die wir vorher bestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens. Okay, haben wir haben das Erbe nochmal, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit dienten, die wir zuvor auf den Christus gehofft haben. Das waren die Juden, jetzt kommt das andere, in ihm seid auch ihr, das sind wir als Heiden, die wir noch nicht vorher an den Messias geglaubt haben und auf ihn gewartet haben, also damals jedenfalls, als Paulus das geschrieben hat. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium, eurer Rettung gehört habt. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist, bis zur Erlösung des Eigentums zum Lob seiner Herrlichkeit. Bis hierher bloß mal, und die letzten drei Sachen sag ich erwähne, äh, erkläre ich noch kurz. Also wir haben gehört, das Evangelium der Rettung, wir sind gläubig geworden und wir sind versiegelt worden durch den Heiligen Geist der Verheißung. Ja, er wurde verhiesen und er ist gegeben worden. Und Gott hat uns versiegelt mit diesem Heiligen Geist. Er hat sein Eigentum abgestempelt. Also nicht negativ. Er hat sein Stempel drauf gedrückt und hat gesagt, Bumm, Inventar, mein Eigentum gehört mir. Ja, und das, dieser, dieser Stempel ist zum einen der Heilige Geist und zum anderen steht hier das Unterpfand unseres Erbes. Was ist ein Pfand? Jeder weiß das. Ja. Er hat den Heiligen Geist gegeben. Hier steht ähm, bis zur Erlösung des Eigentums. Also so lange bis er wiederkommt. Hat er gesagt, okay, und jetzt nehmt den Heiligen Geist und wenn ich wiederkomme, dann seid ihr bei mir. Aber solange ihr das nicht seid, bekommt ihr dafür ein Pfand. Und das ist der Heilige Geist, den wir dafür haben. Er hat uns alles gegeben und es ist vielleicht auch gut, das immer mal wieder durchzugehen hier und zu lesen, was, wie Gott uns sieht. Weil das ist sein Plan gewesen. Das wollte er für uns. Darin sollen wir leben, daran sollen wir gehen. Das sollen wir widerspiegeln. Und es ist einfach, naja, wahrscheinlich nicht so richtig gut zu verstehen alles. Weil das viel zu hoch und viel zu gut ist. Also für mich jedenfalls ist das sowas. Wenn man sich das nicht immer wieder sagt, es ist Ziemlich abgefahren. Ja, weil man es vielleicht auch nicht immer so spürt. Ne? Wie gesagt, wenn alles gut ist, <lacht> was kann es Besseres geben? Dann hast halt einfach keine Sorgen. Ich bin sehr dankbar einfach, dass, dass wir das glauben dürfen. Und dass es einfach dass es unser Papa ist, dass er so ist. Und dass wir das weitergeben dürfen, dass wir wachsen dürfen in dieser Liebe und ja, selber da aufgehen dürfen und natürlich auch das weitergeben dürfen an andere. Und deswegen sind wir hier. Letztlich. Das Treffen der Heiligen findet deswegen statt, weil wir ein Leib sind in Christus. Und weil wir genau das füreinander sein dürfen. Diese Familie, die die einander Liebe gibt, die einander auf, auferbaut, abfängt, in Notsituationen oder einfach immer voneinander da ist, also in guten und schlechten Zeiten, ja? wie das in der Ehe auch so sein sollte. Das ist halt Familie. Und wir dürfen wachsen da drin und wir dürfen uns selber so sehen. Danke Vater, dass diese Liebe unter uns wächst dass deine Liebe in uns ausströmt, Herr. Dass du deinen Heiligen Geist in uns hineingegeben hast, Herr. Dass du uns versiegelt hast mit ihm. Und dass du uns damit das Pfand gegeben hast und uns versprochen hast, Herr. Dass du wiederkommst. Und dass, du das, dass wir das Erbe einnehmen dürfen, Herr. Und bis du kommst und bis du dein Eigentum holst, Herr, dürfen wir schon so viel sehen. Dürfen wir schon so viel erleben, Herr. Vater, ich will dir danken dafür, für deinen Ratschluss, für die Herrlichkeit, deiner Gnade, dass wir sie schmecken dürfen, Herr. Ich danke dir, dass du uns das Meer schmecken lässt, Herr, dass immer mehr für uns spürbar wird, Herr. Dass du deinen Heiligen Geist ausbreitest unter uns, Herr, in uns und um uns, Herr. Herr, offenbare diese Wahrheit in uns, Herr. Heiliger Geist, offenbare die Wahrheit, die Weisheit, die Herrlichkeit des Vaters. Mehr von dir, Herr. Herr, wir wollen zusehen, Herr. Wie du uns nimmst und wie du uns veränderst. Wie du Verletzungen aufbrichst, Herr. Wie deine gute Saat aufgeht in uns, Herr. Wie diese Liebe in uns aufgeht, Herr. Dass wir sie teilen untereinander. Dass wir geheilt werden, Herr. Und dass andere geheilt werden, Herr. Dadurch, dass wir miteinander Gemeinschaft haben. Und dass wir das austauschen dürfen, Herr, was du uns geschenkt hast. Heiliger Geist, nimm zu. Nimm zu an, an Gaben in uns, Herr. wir wollen uns ausstrecken nach dir. Dass die Frucht, deine Frucht, Heiliger Geist, in uns aufgeht und mehr wird, Und dass deine Gaben fließen, Herr. Dass wir sehen, wo das Leid des anderen ist, Herr. Und dass wir mitleiden können, Herr. Dass wir deine Liebe spüren, Herr, für jeden, Herr. Dass wir berührt sind, Herr, und dass wir durch deine Augen sehen, Jesus. Mehr ja, von dir, Herr. Danke, dass du gut bist, Herr. Herr, ja, wir danken dir dafür. Ja, wir wollen gehen mit dir. Und miteinander so umgehen, Herr, wie du mit uns umgehst. Herr. Und dich kennenlernen, Herr. Dich wirklich kennenlernen. Es wird kein falsches Bild weitergeben. Vater von dir kein falsches Bild weitergeben. Sondern wissen, wie du bist. Verändert werden, Herr, in dein Ebenbild und, und dich weitergeben, Herr. Danke, danke. Thank you.